0: Willkommen zu unserem Podcast am Montag. Es ist der 13. Dezember. Ich bin Marius Fraune, vertrete meinen lieben Kollegen John Segert Heute an einem Tag, an dem wir über einen der größten Cybercrime-Fälle Deutschlands sprechen wollen, der sich im kleinen beschaulichen Traben-Trabach an der Mosel abgespielt hat. Im Cyberbunker-Prozess ist heute das Urteil gefallen, mit zum Teil hohen Haftstrafen für die Angeklagten. Außerdem starten die Kinderimpfungen. Was Eltern jetzt wissen müssen, das klären wir genauso wie die Frage, wie wir nach nachhaltig Weihnachten feiern können, mit dem Christbaum zu mieten. All das heute Thema im Tag in Rheinland-Pfalz. Traben Trabach, ein kleines, süßes Moselstädtchen, bekannt als gemütlicher Weinort mit historischen Fachwerkhäuschen, knapp 6000 Einwohner. Unglaublich, dass ausgerechnet hier in der Idylle offensichtlich eine der wichtigsten Schallzentralen des Darknets war. In Trier ist heute Vormittag der spektakuläre Prozess um den sogenannten Cyberbunker zu Ende gegangen. Es ging dabei um Beihilfe für fast Achtung! 250.000 Straftaten, darunter millionenschwere Waffen- und Drogendeals, Falschgeldhandel und Datenhehlerei. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann in Trier, fast alle Angeklagten müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis.
1: Die Richter waren sich sicher, die Angeklagten haben eine kriminelle Vereinigung gegründet und die meisten haben wohl auch gewusst, was da auf den Servern passiert ist, die sie im ehemaligen NATO-Bunker in Trabentrabach betrieben haben. Das war nämlich der Knackpunkt im Verfahren. Außer einem der Manager des Bunkers hat keiner der Angeklagten selbst ausgesagt. Über ihre Anwälte ließen sie nur ausrichten. Sie hätten gar nicht wissen können, ob Kriminelle die Server nutzen und wenn ja, wofür. Das sahen die Richter aber anders und verurteilten unter anderem den Kopf der Bande jetzt zu fünf Jahren und neun Monaten Haft. Für die Mitangeklagten gab es ebenfalls Haftstrafen zwischen etwas über zwei und knapp viereinhalb Jahren. Nur einer kam am Ende mit einer Bewährungsstrafe davon.
0: Die Geschichte rund um den Cyberbunker, die hat ja auch die Stadt Traben-Trabach in den letzten beiden Jahren ziemlich mitgenommen. Viele Menschen dort waren völlig überrascht von dem, was da an dem Bunker passiert ist. Kehrt da jetzt langsam wieder Ruhe ein?
1: Ja, das hoffen natürlich die meisten in Traben-Trabach, allen voran Stadtbürgermeister Patrice Langer. Er hat uns schon vor längerer Zeit gesagt, dass er sich endlich mal wieder bessere Nachrichten über seine Stadt wünscht.
2: Man war echt geschockt, dass das eigentlich in so einer kleinen Gemeinde halt auch passieren kann. Sei es drum, ist halt passiert und ich bin froh, dass es jetzt auch aufgeflogen ist, dass man jetzt auch dadurch vielleicht nochmal einen neuen Start machen kann mit der ganzen Anlage oben, dass auch da was sagen wir Zukunftsorientiertes hinkommt, wo wir also nicht mehr in die Schlagzeilen kommen. Ob das am Ende wirklich klappt, ist fraglich,
1: denn die Verteidiger haben schon kurz nach dem Prozessbeginn angekündigt, dass sie ein Urteil aus Trier höchstwahrscheinlich anfechten wollen.
0: Das Urteil im Cyberbunker-Prozess. Danke, Sebastian Hoffmann, nach Trier. Und damit zu dem Thema, das uns täglich beschäftigt. Corona. Lange wurde diskutiert. Muss das wirklich sein? In dieser Woche geht es nun los mit den Corona-Schutzimpfungen für Kinder, also für die Kleinen von 5 bis 11. Heute will Biontech den ersten Kinderimpfstoff ausliefern. Er ist weniger stark dosiert als der für Erwachsene, soweit mal das Technische. Aus medizinischer Sicht ist es etwas komplizierter. Deshalb hat die Ständige Impfkommission nur eine bedingte Empfehlung ausgesprochen. rph 1 reporter Olaf Holzbach, Rheinland-Pfalz, startet am Donnerstag mit den Kinderimpfungen. Was sollen die Eltern machen?
3: Die sollten sich auf jeden Fall gut beraten und aufklären lassen. Die STIKO empfiehlt Stand jetzt die Impfung nur vorerkrankten Kindern und Kindern mit Kontakt zu Risikopatienten. Alle anderen können aber auch. In den rheinland-pfälzischen Impfzentren gibt es schon über 20.000 Anmeldungen.
4: Das Beste ist immer, wenn Eltern einfach zu ihren Kinderärzten mit ihren Kindern gehen. Aber in den Impfzentren, das sind ja auch kleinere, jetzt die kommunalen Impfzentren zum Beispiel, das sind überall Ärzte und natürlich geht es auch nur da, wo die Ärzte sagen, wir machen das und wir klären auch entsprechend auf.
3: Ministerpräsidentin Malo Dreyer, sie sagt, die Impfzentren sollen die Kinderarztpraxen auch entlasten. Bei den Impfungen für die älteren Kinder und Jugendliche gab es Beschwerden. Es gehe nicht schnell genug.
0: Hm, Olaf, warum eigentlich dieser Vorbehalt der STIKO, also warum nur vorerkrankte Kinder?
3: Weil die STIKO abwägt. Risiko von Nebenwirkungen, das wir noch nicht genau kennen, gegen das Risiko einer Infektion. Die kann bei kranken Kindern schlimme Folgen haben, bei gesunden kaum. STIKO-Mitglied Professor Fritz Sepp, ehemals Chef der Kinderklinik an der Mainzer Unimedizin. Bei diesen Kindern würde ich persönlich denken, dass ich ihnen noch einen kleinen Zeitraum in Zeit gebe, weil der gesamte Pandemieverlauf uns gezeigt hat, dass sie nicht schwer erkranken. Und ich kann mir dann vorstellen, dass wir Ende des Jahres oder früh im nächsten Jahr einen klaren Blick drauf haben und auch eine klare Empfehlung geben können. Die Experten warten auf Daten aus den USA, wo Kinder schon länger geimpft werden. Bislang häufigste Nebenwirkung, der Arm tut weh. Wie
0: bei mir gerade. Schöne Grüße von Boostern. Pro und Contra Kinderimpfungen. Rheinland-Pfalz will am Donnerstag starten. Der Impfstoff aus Mainz soll ab heute ausgeliefert werden. Impfen oder nicht impfen, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen, das ist inzwischen nicht mehr nur eine Meinung, da geht regelrecht ein Riss durch die Gesellschaft. Ganze Familien sind gespalten und in der Politik wächst die Sorge vor einer zunehmenden Radikalisierung in der Querdenkerszene. Am Wochenende gab es Proteste in vielen deutschen Städten. Gut, soweit muss das eine Demokratie aushalten, klar, aber, RPA1-Reporterin Lara Steinenbach, es gab eben auch Gewalt und Ausschreitungen.
4: Nicht überall, Beispiel Rheinland-Pfalz, in Trier wurde demonstriert und dort blieb es friedlich. Weniger friedlich verliefen die Proteste in anderen Bundesländern. In Kreiz, in Thüringen wurden 14 Polizeibeamte verletzt, in Bennewitz, bei Leipzig wurden Polizisten und auch Journalisten angegriffen. Und nicht nur im Osten gab es Gewalt, auch in Reutlingen, in Baden-Württemberg musste die Polizei einschreiten.
0: Einige PolitikerInnen haben sich am Wochenende geäußert und die sorgen sich tatsächlich um die Demokratie.
4: Zum Beispiel NRW-Innenminister Herbert Reul. Der sagte bei BILD TV, dass zunehmend demokratiefeindliche und verfassungswidrige Töne dabei seien. das mache ihm große Sorgen. Deshalb könne er allen Demokraten nur raten, dass man gemeinsam sagt, jetzt ist Schluss, hier gibt es eine Grenze. Der Terrorismusexperte Peter Neumann schließt nicht aus, dass alles noch deutlich schlimmer wird und warnt vor möglichen Anschlägen, zum Beispiel auf Impfzentren oder das RKI.
0: Lara Steinebach, danke dir. So, ganz anderes Thema. Bei vielen von uns steht diese Woche der Weihnachtsbaumkauf an. Und wer vielleicht noch ein bisschen unentschlossen ist, was es denn sein soll, man kann tatsächlich einen Weihnachtsbaum auch mieten und nach dem Fest wieder zurückgeben. Wie das funktioniert, das erklärt uns Thomas Müller aus Mainz. Er vermietet Christbäume. Herr Müller, erstmal, wie sind Sie auf die Idee gekommen?
2: So ein bisschen Aha-Erlebnis war die erste Lieferung, wenn man so viele abgeschnittene Bäume auf einmal dann sieht, dann ist das ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn man so den einen oder anderen geschnittenen Baum sieht. Ja, Wenn man dann zwei, drei Wochen später nach Weihnachten dann eben durch Mainz fährt und am Wegesrand liegen ganz viele Baumleichen, das war einfach nicht schön. Also wir haben dann überlegt, kann es doch anders gehen, haben wir dann ein bisschen recherchiert und fanden dann eben den im Topf gewachsenen Baum.
0: Also Sie haben es schon verraten, der Baum kommt im Topf und ist nicht geschlagen. Das heißt, anschließend pflanzen Sie ihn wieder ein bis zum nächsten Jahr. Machen die Bäume das denn mit?
2: Diese Bäume hier bei uns, die sind im Topf gewachsen. Also das heißt schon von klein auf an den Topf gewöhnt bis zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, die können wir noch verschicken. Natürlich würde es dem Baum irgendwo besser gehen, wenn der Topf einen Meter Durchmesser hätte. Aber das ist praktisch nicht umsetzbar. Ja, Die sind gewichtstechnisch gar nicht mehr handelbar.
0: Ganze sieben Weihnachtsfeste können die Topfbäume durchhalten. Erst dann sind sie zu groß. Das heißt, das ist wirklich nachhaltig.
2: Ja, man muss sich das so vorstellen. Ein Baum mit einem Meter 80, der wächst ungefähr zehn Jahre. Ja, Und dann wird er abgeholzt und dann sind diese zehn Jahre quasi in drei Wochen vernichtet worden. Und der mehrjährige Weihnachtsbaum, der kann natürlich da sehr viel auffangen.
0: Was mich jetzt noch interessiert, wie läuft das denn mit dem Verschicken? Also ich suche mir den Baum online aus und dann kommt der Wunschbaum im Pappkarton nach Hause oder wie?
2: Natürlich ist er einmal eingenetzt, wird dann im Karton fixiert, sodass er bei eventuellen Stürzen durch den Versand oder durch Rumdrehen, falsches Aufstellen der Pakete, würde er dann nach unten rutschen und die Spitze bricht ab. Das möchten wir natürlich vermeiden und dadurch wird er unten fixiert, dann eben den Versandaufkleber drauf und der Kunde darf es dann auspacken.
0: Kostet allerdings knapp 70 Euro, aber wie gesagt, dafür nachhaltig. Der Weihnachtsbaum zum Vermieten. Es gibt inzwischen mehrere Anbieter in Rheinland-Pfalz. Einer davon ist Thomas Müller aus Mainz. Vielen Dank fürs Gespräch. Und das war's für heute. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Schön, dass ihr dabei wart, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da lasst oder einfach euren Freunden Bescheid sagt. Ich bin Marius Fraune. Bis morgen. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.